0: سلام، اینجا رادیو محرازیه و ما با قسمت دوم از فصل دوم رادیو محرازی و خدمت شما هستیم. در فصل دوم رادیو محرازی ما با یه به دو فرانسیسکره معمار آفریقایی آشنا میشیم. با این قسمت رو با بخش های از مقالهای به قلم آلبرتو پیردار با عنوان خانهی که زمینش میخوانی پیش خواهید. با ما همراه باشید. تضادها در ابتدا میخواهیم در مورد جایی صحبت کنیم که برای ما شناخته شده نیست چرا که تنها منابع اطلاعاتی ما نقل های شفایی دیگرانه مخصوصا که این مکان جایی دور افتاده در آفریقاست که در کنار دشواری طبیعی داشتن درک و دریافت صحیح از اون نبود اطلاعات موسق و دانش کافی نیز به پیچیدگی و دشواری این شناخت اضافه میکنه و با توجه به وسعت و بزرگی سرزمین و پیچ های سیاسی، تاریخی و اجتماعی بسیار حتی یک درک منطقی و یک پارچه همراه با پیوندهای معقول رو از دسترس ما دور میکنه بیایم از نگاه امیق و ریزبین سباستیا سالگادو در کنار تفکر انتقادی میا کاوتو کمک بگیریم. اونها تجربه ها افکار و برداشت‌های خودشون رو در کتابی به نام آفریقا ارائه کردند که مستندنگاری و ثبت سفر اونها از جنوب به سمت دریاچه بزرگ و سپس منطقه صحرای جنوبی است. این منطقه کشورهای بورکینافاسو سودان مالی سومالی چاد موریتانی سنگال و اتیوپی رو در بر گرفته این کتاب عکسهای سیاسفیدی داره که با بیننده حرف میزنه و نسلی واقعگرا و شیوا و متحیر کننده در بازنمایی و مستند کردن در یکی از قسمت های کتاب اینگونه اومده چهره حقیقی آفریقا چیزیست بین افقهای دور و مجاورت با قسمت های غیر قابل سکونت تنفر نجادی و نجاد پرستی، انسانیت بیکران و بشردوستی بی انتها گذشتهی تراجیک و آینده ای پر امید. و از این تصویر ممکن است شاید بتونیم تصویر درستی از این کشورها و مناطق پیدا بکنیم اما با تمام این آگاهی ها لازمه که دستبندی‌های معمول و رایج رو کنار بذاریم و در جهت رسیدن و یا حداقل تلاش کردن برای رسیدن به درک صحیح اونها و درونی کردن این درک به نحوی که از آن ما و متعلق به ما باشه تلاش بیشتر بکنیم معماری ها در کاتالوگ نمایشگاه معتبر موزه هنر مدرن نیویورک که تحت نظر برنارد رودوفسکی جمعآوری شده برخی از همین عکس سیاه و سفید با چنین عنوانی اومدن. معماری بدون معمار، مقدمه کوتاهی بر معماری خودرو و بدون نصب این نمایشگاه در سال 1964 و 65 برگزار شد و در حکم خدمتی بود به زیبایی خارق العاده و گستردگی معماری سنتی آفریقا کهکشانی از اشکال و تکنیک ها و گونه هایی که امروز بیش از نیم قرن از عمر نمایشگاه میگذره و پس از این تلاش هاست که در زمینه های نسبشناسی تبارشناسی و اشناخت مسیر طولانی تکامل فرایندها آگاهی و دانش بهتری پیدا کردیم بخشی از این کتاب به آفریقای غربی پرداخته و اسناد و مدارکی ارائه داده در جهت اسکان در دوگوا روی کوههای سخری باندیاگرا و انبارهای غذا و سیلوها در ساحل آج و مالی در آفریقا معماری توسط قوم‌ها و نجاد مختلف ساخته و ایجاد شده و قالبا دامنه ای میانه مجسم سازی و ساخت و ساز رو شامل میشه که با نور و سایه به تپش میافتند و به حرکت واداشته میشن. زیر نور خورشیدی که خاک رو مغز پخت میکنه و فضای داخل و خارج و سطح و زیر سطح رو مجدد تعریف میکنه. این معماری لاجرم ارائه دیگرگونی رو نیاز داره. مهاجرت‌ها، کارهای فرانسیس و زادگاه وی، تبلور رویاهای اوست. رویاهایی که کره از روزهای ابتدای تحصیلاتش در اروپا پیگیری میکرد و اون رویا گیری از دانش خودش برای خدمت به جامعه محلی و مردم بومی در جهت نف و توسعه و رشد اونها بود و برای دستیابی به این رویا از معماری استفاده کرد معماری به مسابه ابزاری برای ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی و همچنین به عنوان رانهی برای گسترش دانش و آموختن فهم و درک این نگرش به معماری به عنوان بخشی از زیر ساخت ضروریه به خصوص برای دادن امکان تحرک به فکرها و ایده ها. استفاده از ابزارها، تکنیک و متریالهای سنتی و بوم‌آورده تثبیت شده در کنار یک تلاش بی‌وقفه برای نوآوری بر اساس بروسترین دستاوردهای علمی مورد قبول و ماناست و در مرکز کارها و تحقیقات فرانسیس کره قرار داره. به این ترتیب معماری آفریقایی کره فقط شامل سنگلاشه و آجور و خشت‌های با تناسبات و ابعاد اصلاح شده نیست بلکه خشت‌ها و های لاتریت که خاکی شبیه خاک روسه غالباً با لایه نازکی از سیمان مسلح شده و پوشش داده میشن و این کار مقاومت کلی متریال رو افزایش میده با این وجود این تجربه از هیته کاملا و صرفا فنی و تکنولوژیک فراتر میره و به حوزه تیپولوژی و ترکیب بندی و ترکیب های نوآورانه وارد میشه. و تمام این فرایند و اتفاقها در پاسخ و در تقیه یک واکنش تعاملی به شرایط اقلیمی خشن و شدید این مکانها رقم میخوره مکانهایی که میان دشت و صحرا واقع شدن کره در مساحبه اینگونه میگه به اعتقاد من حسن فتحی استاد بزرگ این هیته معماری. مخصوصا که اون تکنیک های فراموش شده و تیپ های فضایی فراموش شده رو با کارها و تالیفات خودش احیا کرد من هم دارم تلاش میکنم همین کار کارو انجام بدم تکنیک خشت و گل رو که من ابدا نکردم من راه های متفاوتی رو برای تولید و ساخت بلوک های گلی و خشت پیدا و معرفی میکنم اون هم در راستای درصد اختلاط میزان و نسبت مواد تشکیل دهنده و این کار رو انقدر ادامه میدم که بتونم رفتار مکانیکی این ها رو ارتقا بدم فعلا هم این تست‌ها رو در اروپا مجبورم انجام بدم اما امیدوارم که بتونم یک لابراتوار برای تست و سنجش قابلیت های متریال در بورکینافاسو تسییز کنم. این جستجو و ارتقا برای کیفیت فضاهای داخلی و در مجموع کلیت بخش های یک واحد معماری یک اصلاح و تغییر مثبت در حالی که همزمان شهر من، سنت ها، تکنیک و های سنتی رو در خودش محفوظ می‌داره. حالت ایدهال در ذهن من اینه که هر آنچه مربوط به مردم و خطه بورکینافاسو میشه به جایی برسه که زیست و زندگی با کیفیت داشته باشه، آموزش بده و یاد بگیره و این هویت و متریال در های من فهم و درک بشن. در معماری من این هویت دریافت بشه و آموخته بشه، طوری که این هویت و متریال ها بخشی از ساختمون و معماری باشند. برای اینکه به نظر من اینطوریه که ساختمون بخشی از جامعه و مردم میشه اونچه در اساس و بنمایه ایده های کره قرار گرفته دقیقاً نیاز مفرط به تعمین و تضمین استانداردهای تهویه و نورگیری و نورپردازیه و اینها از فاکتورهای ثابت معماری کره است یکی از پاسخ های معمارانه کره به این موضوع در های پروژه های اون دیده میشه به این صورت که در پروژه های کره سقف شامل یک شبکه سبودی فلزی که با ورق موجدار فلزی پوشیده شده این سقف پوشش دوم یک سقف دو پوش یا دولایه است که زیرن اون یک سقف مسطح و یا تاق قوسه و همیشه با آجر سفالی و یا خشت و گل به دیوارها متصل شدن. و این اتصال به شکل اتصال گوشواره به گوش اتفاق میفته بدین نه که در دیوار ها حفره های ایجاد میشه که سازه سقف درون اون حفره ها فرو میره و سقف دوم از لبه دیوارها جلوتر میاد همه اینها یک محافظ خوب برای دیوارها مقابل بارون های ها و کج بارون هاست و یک سایهاندازی خوب هم در روزهای آفتابی داره و سقف زیرین حجم داخلی بنا رو میان رواقها و سالنها شکل میده فضای بین دیوارها و فضای مابین دو پوسته سقف مثل یک نیروی محرکه برای سیستم تهویه طبیعی عمل میکنه علاوه بر اون که هوای ما بین اونها آبغ خوبی ایجاد میکنه و در مجموع باعث خنک شدن فضاها و تهویه بر اساس جریان همرفتد هوا و حرکت هوای گرم میشه. فرانسیس کره در پروژه هاش این راه حل رو به شکل های مختلف و متنوعی استفاده کرده. مثلا در مدرسه ابتدایی گاندو مربوط به سال 2001 که اولین پروژه فرانسیس کره در بورکینافاسو محسوب میشه و طرح گسترش همین پروژه که در سال 2008 به شکل موفقیت آمیزی انجام شد و نیز در پروژه مسکن معلمان مربوط به سال 2004 که سقف به شکل یک پوسته صدف مانندی است که از روی همچیده شدن بلوک ها به علاوه پوششی از ورق فلزی ساخته شده. در مدرسه متوسطه دانو مربوط به سال 2007 که در اون ترکیب شبکه مدولار تکرار میشه و سقف زیرین معلقه و در کتاب مدرسه سے در این پروژه کوزه های آب رو که یک محصول بومی و محلی هستند رو برش زدند. و از این قطعات برش خورده به عنوان قالب هایی در سقف زیرین استفاده کردند. با این قالب ها بعد از اتمام ساخت سقف نور از میان این قاب های گرد سفالی به داخل نفوذ میکرد. چیزی که شاید شاعران ترین فضای معماری کره رو ایجاد کرد. یک فضای بیزوی شکل بزرگ که به معنای واقعی کلمه پر از چراغهایی با نورهای گرد بود نتیجه و بازخورد مهاجرت از آفریقا به اروپا و بعد از اون بازگشت به آفریقا در گروه معماری کره به شکل یک سفر و یک بازگشت به اصالت و اصول اتفاق میفته. بازگشت به ریشه هایی که زوائد ساختمون ها رو واگذار میکنه و اونها رو به مسیری باز میگردونه که لویس فرناندز گالیانو در موردش اینگونه میگه. حرکت به سوی یک افق مشخص و شرایط یه تو وضعیتی خالص و هویدا یک برهنگی بدوی یک اصالت ناب اما این هسته اولیه در عین سادگی و در حالی که در بیان و بلاغت بسیار اریانه منشئی پیچیده داره این سقف با شکل خاص نورگیرها و سایه‌اندازی‌ها قطعاً یادآور درخت است که کل تئوری ساختمان گاتفرید سمپر بر اساس اون بنا شده در یک تعادل هوشمندانه میان کلیشه و هر چیزی که به ساختمون سازی مربوطه در مجاورت زمین و با کشش و میل به سمت اونچه که در فراز آرمیده کششی به سمت آسمان با وجود اینکه شاید ممکنه این معماری بومی آفریقا باشه می در جستجوی منابع موسطق و قانع کننده تری از اسن و منابع در تیپ شناسی و تکنیک شناسی باشیم با بررسی خانه های مالی سنگال توگو و یا حتی خود برکینافاسو میبینیم که سخفهایی دارند که از تیرهای چوبی ساخته شده و با کاه و حسیر و پوشال پوشش داده میشن و یا انبارهای قله در نیجریه و یا خانه های نفوز در جولا که یک مثال بسیار کمیاب از معماری جنگل های حارهیه که در اون خونه های منفرد یک سقف صاف دارند و یک سقف شیبدار بزرگ که یکدیگر رو نگه داشتن س بوده که یک حیاط رو در گرفته این خانه ها بسیاری از جنبه های مناسب زندگی جمعی رو در خودشون دارن سقف اونها که از شبکه تیرها و پوشش روی اون تشکیل شده دو مزیت داره یکی اون که فضای زیرین و نیز سازه و بنا رو از فرسایش و مجاورت با آفتاب و حرارت و باران و هوا محفوظ می‌داره و دوم اینکه امکان تهویه و سیرکولاسیون هوا رو فراهم می‌کنه و یا مانند کامپلیویوم که ایده اون مربوط به روم باستانه بدین گونه که حفرهی در میان سخف شیبدار تربیه می که همون کامپلیویومه و بارون از روی سقف به طرف این حفره هدایت میشد و در نهایت به استخلی که زیر اون تربیه شده بود ریخته میشد و این ایمپلیویوم هستش هسته کار رو ایده اصلی کره برای پروژه مرکز سلامت و بهداشت اجتماعیه که در سال 2014 تکمیل شد و هدف آن فراهم کردن امکانات اولیه درمانی برای ساکنان لانگو و هومست این ساختمون مانند اکثر کارهای کره روی یک کرسی ساخته شده از خاک و سنگ بنا شده بنابراین کمی از سطح زمین بلندتره بدین ترتیب به, به لحاظ کار کردی، کرسی هم نقشه فونداسیون را اِفا میکنه و هم بنا رو از آبهای سطحی دور نگه می‌داره. این پروژه از سه واحد عملکردی تشکیل شده که حول فضای انتظار عمومی توزیع شده. این فضاهای عملکردی شامل دندان پزشکی متخصص زنان و زایمان و پزشکی عمومی همچنین اتاق معاینه و بخش بستری و بخش اداری از دیگر بخش‌های پروژه است که در لایه بعدی تعریف شده. نور همه فضاها از طریق ای از پنجره‌های تأمین میشه که هر کدوم از این بازشوها بخشی از چشمانداز مقابل رو قاب میکنن و منظره روبرو رو با این پنجره ها قابل مشاهده میشه و کاربر میتونه در هر لولی که باشه اهم از اینکه ایستاده نشسته و یا روی تخت خوابیده باشه این مناظر قاب شده رو مشاهده کنه حیات های این پروژه فضاهای انتظار برای همراه بیماران و ملاقات کننده هاست از دیگر سو مانند یک دستگاه تصویه و تحلیه کار را و اثرگذار عمل میکنه البته با تشکر از درختان و سایه اندازی درختان و همینطور سایه های رواق ها و سیستم بازشوها که همراه با سقف شیبدار با سازه شبکه مسطح در یک مشارکت فعال و سازنده آسایش حرارتی رو در فضاهای مختلف ساختمون ایجاد و حفظ میکنه علاوه بر همه این اوصاف همچنین فضایی برای جمع‌آوری آب باران وجود داره که آب باران رو به مرکز هدایت میکنه و سپس از طریق کانال‌های کوچکی آب به خارج بنا هدایت میشه این ایده در راستا و ادامه‌ی همان روش باستانی رومی به نام ایمپلیویوم هست همه اینها گویی سفر پیچیده و مهیج فرانسیس کره در زمانه که به اینجا رسیده بنابر اونچه که گفته شد فرانسیس کره یک کهن الگوی حقیقی و فرافرهنگی و یک فضای اسیل و منطبق با نمونه های اولیه رو مطالعه میکنه تشخیص میده و بهرسمیت میشناسه نمونه ثابت که تغییری نکرده قابل تغییر مانند رابطه بین زن و مرد، آب و زمین و ستونهای فولادی زیر سقف با قوسهایی از جنس چوب و کالیپتوس که شامل پایه و مرکز هستند و به ما یادآوری میکنند که زبان مدرنیست با چنین سادگی بنیادی و اصیلی بیگانه و غریبه نیست هیو گیده هیرم به پادکست دلمو فهم آشنایی با یه خوشکس سر رسید امیدوارم که لذت برده باشید و ما رو ای از نقد و نظرتون بی بهره دارید ما رو در اینستاگرام و در, ای در تمامی پادکسترها با شناسه‌ی رادیو مهرازی دنبال کنید تا اپیزود دیگری از این فصل عقلتون سلیمانو دلتون مجنون با خود نگه Your mom That's <laughs> my son What's your name? My mom That's my son That's your son That's your We